0: Auch im April 2023 wieder ein herzliches Willkommen zum Energieupdate, dem Podcast mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens. Heute befassen wir uns mit Energiethemen, die weniger im Fokus der Öffentlichkeit stehen, aber im Gesamtkontext von Klimaschutz und Transformation von erheblicher Bedeutung sind. Es geht um die Strategie der Bundesregierung zur Förderung heimischer Rohstoffe. Meint Deutschland es ernst damit, unnötige Abhängigkeiten zu reduzieren? Oder machen wir es uns lieber einfach und überlassen die Suche nach Bodenschätzen am Ende doch lieber fernen Ländern? Hallo Herr Möhring. Moin Frau Arzt. Zum Einstieg erlauben Sie mir doch ein, zwei Fragen in Sachen Gaskrise. Mittlerweile gibt es einige Kritik, dass wir zu viele LNG-Importanlagen an der deutschen Küste entwickeln, die wir dann gar nicht benötigen würden. Diese Kritik basiert nicht zuletzt darauf, dass der Erdgasbedarf ja in absehbarer Zeit sinke. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, ist dem jüngst entgegengetreten unter dem Hinweis auf kalte Winter und denkbare Entwicklungen auch im europäischen Kontext. Wie ordnen Sie das ein?
1: Ja, also ganz kurz, ich stimme Herrn Müller im Ergebnis dazu. Ja? Aber die Antwort ist nicht einfach. Der Bau von LNG-Terminals muss in die Gasversorgungsstrategie passen. Und ganz ehrlich, eine solche Strategie der Regierung habe ich bislang nicht gesehen. Man muss sie also eher erahnen. Und worum geht es? Wir wollen und müssen uns in Europa von Russland unabhängig machen. LNG-Terminals sind hierfür ein wesentliches Instrument. Russland hat rund 150 Milliarden Kubikmeter pro Jahr nach Europa geliefert und über 40 Milliarden davon nach Deutschland pro Jahr. Das sind die Zahlen. Und jetzt gibt es Planungen in Deutschland für Terminals mit einer maximalen Jahreskapazität von insgesamt weit über 50 Milliarden Kubikmeter an den deutschen Küsten.
0: Macht Deutschland dann aber nicht in der Tat so viel? Ich habe Artikel gelesen, wonach Deutschland nun Gefahr laufe, in Flüssiggas zu ertrinken. Nicht gerade ein schönes Bild, das da kreiert wird.
1: Nein, ist es nicht. Aber hier machen es sich viele mal wieder allzu leicht. Also zum einen, der Ersatz russischer Lieferungen nach Europa durch LNG betrifft auch Belieferungen nach Mittel- und Osteuropa, die ja weiterhin erhebliche russische Mengen erhalten. Also nehmen wir mal Österreich. Die haben in den vergangenen Monaten teilweise weiterhin über 50 Prozent ihrer Erdgasmengen aus Russland bekommen. Auch hierfür sind die zusätzlichen Kapazitäten gegebenenfalls erforderlich. Wer die LNG-Kapazitäten allein mit Blick auf Deutschland bewertet, erfasst nicht die Gesamtlage. Deutschland hat eine europäische Verantwortung, das wird zugegebenermaßen selten erwähnt, vielleicht aus politischer Sorge heraus, dass Bürgerprotest in Deutschland gegen solche Projekte entsteht, wenn sie allein durch europäische Solidarität motiviert sind. Daneben können wir, wie auch Herr Müller richtig herausstellt, nicht jedes Jahr davon ausgehen, dass milde Winter den Verbrauch drosseln.
0: Aber laufen wir dann nicht Gefahr, mit diesen Terminals das Erdgaszeitalter unnötig zu verlängern?
1: Nein, laufen wir nicht. Diese Argumentation wird von Kritikern gegen jede neue Infrastruktur oder Erdgasförderung hervorgebracht. Und sie wird durch Wiederholung auch nicht wahrer. Falls der Gasbedarf zurückgeht, wären schlicht die Terminals weniger ausgelastet. Wir brauchen ja nicht mehr Erdgas, weil wir mehr Terminals betreiben. Das ist auch so ein Argument, das durch Wiederholung nicht besser wird. Übrigens, das gehört dann auch dazu, vor der Gaskrise gab es kaum LNG-Terminals in Europa, die zu mehr als 50 Prozent ausgelastet waren. Viele sogar erheblich weniger. Diese Terminals schaffen jede Menge Flexibilität, die sehr wertvoll sein kann. Darauf hat zuletzt auch der Kanzler noch mal hingewiesen. Aber aus einem anderen Grund ist natürlich Vorsicht angebracht. Viel hilft viel ist nicht immer ein guter Ratgeber. Erst recht nicht, wenn Geld der Steuerzahler für die Terminals verwandt wird, beziehungsweise die Verbraucherinnen und Verbraucher für die Terminals und die dadurch notwendigen Pipeline-Ausbauten nach den Terminals dann bezahlen müssen. Wir reden hier nicht allein über private Investitionen, für deren wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg die Unternehmen alleine gerade stehen. Hier ist viel öffentliches Geld und viel Geld von den Verbrauchern mit in Rede. Noch einmal, eine klare Strategie im europäischen Kontext ist erforderlich. Und eine solche auf den Tisch zu legen, das würde der Diskussion vermutlich den, den Boden mit all diesen Emotionen entziehen und würde dann zu einer Versachlichung führen.
0: Gehört dazu dann nicht auch die Einbeziehung einer künftigen Nutzung von Wasserstoff? Wasserstoff-Ready ist doch jetzt in aller Munde.
1: Absolut richtig. Und idealerweise werden bereits jetzt die Wasserstoffwelt und deren Infrastrukturanforderungen in die Planung einbezogen. H2-Ready von Erdgasinfrastruktur ist bislang häufig mehr eine argumentative Hülse. Zu wenig ist klar über die konkreten Zielgrößen der Wasserstoffwelt. Aber... Eins ist doch schon jetzt klar, die LNG-Terminals schaffen hier eine ganz wichtige Option. Auch hier wäre natürlich eine strategische Unterfütterung mit einem klaren Plan sehr hilfreich. Übrigens, und das auch mit Blick auf unser heutiges Thema, eine erhebliche Erhöhung der heimischen Erdgasproduktion würde auch den Bedarf nach LNG-Terminals reduzieren. Diese Diskussion sehe ich gar nicht, aber da kommen wir ja sicherlich noch drauf.
0: Ja, in der Tat. Dann lassen Sie uns mal zur Bodenschatzsuche in Deutschland kommen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat Anfang 2023 ein Eckpunktepapier zu einer nachhaltigen und resilienten Rohstoffversorgung vorgelegt. Dieses Papier schreibt die Rohstoffstrategie der vorherigen Bundesregierung aus 2020 fort. Was halten Sie davon?
1: Ja, zunächst mal vermute ich, dass das vielen Hörern unseres Podcasts schon die Existenz einer solchen Rohstoffstrategie kaum bekannt ist. Rohstoffe werden aus der Natur durch Urproduktion gewonnen und dann als Grundstoffe weiterverwandt. Und im industriellen Sektor denken wir da insbesondere an Energierohstoffe, also Erdgas, Erdöl, Kohle, an metallische Rohstoffe, Gold oder Kupfer, ja, chemische Rohstoffe wie Salz oder Kalk oder auch Baurohstoffe, also Sand, Ton und Kies.
0: Produzieren wir das alles in Deutschland?
1: Naja, Deutschland hat die Aufsuchung von Rohstoffen hier im Land in vielen Bereichen eingestellt oder runtergefahren. Es war einfach zu attraktiv, sich auf die Weltmärkte zu verlassen und die erforderlichen Rohstoffe zu importieren. Gleichzeitig hat man die Aufsuchung und Förderung im eigenen Land gerne als umweltkritisch eingestuft. Also das, was ich da jetzt beschreibe, gilt insbesondere für die Energierohstoffe. Und auch die Rohstoffstrategie aus 2020 befasste sich in erster Linie damit, Themen der Kreislaufwirtschaft in den Vordergrund zu rücken, um die Notwendigkeit von Rohstoffförderung zu reduzieren. Das ist ein hervorragender Ansatz zur Ressourcenschonung. Aber leider schafft er allein keine wirkliche Strategie für die weiterhin erforderliche nachhaltige Beschaffung von bezahlbaren Rohstoffen. Mal abgesehen davon, dass man sich eben schlicht auf die Weltmärkte verlässt. Diesen Ansatz hat das Eckpunktepapier aus dem Januar 2023 jetzt interessanterweise verlassen. Es betont ausdrücklich den Wert heimischer Bodenschatzsuche und heimischen Bergbaus.
0: Eine ganz spannende Wendung, wie ich finde. Lassen Sie mich zur Frage des heimischen Bergbaus mal einen kurzen Abschnitt aus Seite 8 des Papiers zitieren. Den würde ich dann anschließend gerne mit Ihnen vertiefen. Heimischer Bergbau ist dann den Rohstoffimporten vorzuziehen, wenn er zu besseren ökologischen und sozialen Standards führt und die Resilienz von Lieferketten stärkt. Denn der Rohstoffabbau in Deutschland sichert neben der Gewinnung innerhalb der EU am besten die Versorgung, und garantiert die Einhaltung unserer hohen Umwelt- und Sozialstandards. Zudem ist er unverzichtbare Grundlage zahlreicher inländischer Wertschöpfungsketten und schafft Arbeitsplätze vor Ort. Klimaschädliche Transportwege verkürzen sich im Vergleich zu Importen. Zitat Ende.
1: Ja, kurze Bewertung, Frau Ahrens. Alles richtig, was dort geschrieben steht. Heimische Förderung von Rohstoffen sichert Wertschöpfung und Know-how hier im Land. Sie ist auch unter Umwelt- und Klimagesichtspunkten sinnvoll und sie trägt zu einer robusten Beschaffungssituation bei. Ich würde es sogar dahingehend formulieren, dass Importe grundsätzlich heimische Bodenschätze nur ergänzen sollten. Aber da müssen wir natürlich auch die geologischen Gegebenheiten hier in Deutschland berücksichtigen. Deutschland ist fundamental ein rohstoffarmes Land. Insofern brauchen wir Importe. Bei den Energierohstoffen ist uns das nur zu bekannt. Aber aus den genannten Gründen gilt für die heimischen Bodenschätze ganz schlicht, um es mit dem Anglizismus zu machen, let's make the most of what we have.
0: Das hört sich ja an, als wenn dieser Strategie schwenkt, dem deutschen Bergbau und damit auch der Erdgas- und Erdölförderung erheblich helfen müsste.
1: Könnte man meinen. Sollte man sogar meinen. Aber jetzt kommt Finde den Fehler. Energierohstoffe sind von diesem Papier offenbar nicht erfasst. Das Papier hebt allein auf mineralische Rohstoffe ab und fokussiert dann auf Metalle wie zum Beispiel Lithium, Nickel oder Kupfer. Energierohstoffe wie Erdgas und Erdöl sind damit erkennbar nicht gemeint und werden auch nicht erwähnt.
0: Aus meinem Zitat lässt sich das aber nicht entnehmen. Was steckt dahinter?
1: Ja, das ist dem Wirtschaftsministerium bislang nicht zu entlocken gewesen. Energierohstoffe sind offenbar im Zusammenhang mit der Rohstoffstrategie nicht auf der Agenda des Ministeriums. So würde ich das mal erkennen wollen. Und das kann man natürlich so machen, politisch, und strategische Fragen der Energierohstoffe offen lassen. Aber bleiben wir mal dabei, das ist schon erstaunlich.
0: Aber kann man das ignorieren? Das wird doch der Bedeutung der Energierohstoffe überhaupt nicht gerecht ob es uns nun gefällt oder nicht, also mehr als 70 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland beruht nach wie vor auf dem Einsatz von Energierohstoffen, nämlich Erdgas, Erdöl und Kohle. Was gilt denn für diesen Teil einer Rohstoffstrategie? Ja, wie hm. gesagt, erstaunlich.
1: Erdgas und Erdöl sind ja auch noch wesentliche Rohstoffe für die chemische Industrie. Also nicht allein nur zur Energiegewinnung und schon deshalb von besonderer Bedeutung. Wir haben keine Gasversorgungsstrategie. Und offenbar ist dieser Teil nicht im strategischen Fokus der Bundesregierung. Ja.
0: Klingt nach eklatantem Versäumnis der Bundesregierung?
1: Ja, Frau Arnst, wollen wir da sprachlich mal nicht über Bord gehen, es ist ja nicht zu spät. Aber mit dem Eckpunktepapier wollte das Ministerium erkennbar bislang nur auf die von ihr erfassten mineralischen Rohstoffe eingehen, fertig. Ein anderer Punkt ist für mich sehr viel wichtiger jetzt. Schauen wir nach vorne. All das, was das BMWK zur Sinnhaftigkeit der heimischen Rohstoffförderung sagt, gilt eins zu eins auch für die Energierohstoffe wie Erdgas und Erdöl. Mit einem Minimum an Konsequenz kann die Bundesregierung an ihrer eigenen Argumentation nun mit Blick auf Erdgas und Erdöl nicht vorbei. Und für mich heißt das, wir sollten die Erdgas- und Erdölförderung fortsetzen hier in Deutschland, solange wir in Deutschland Erdgas und Erdöl auch nutzen. Und zwar haargenau aus den Gründen, die dieses Eckpunktepapier für Rohstoffförderung insgesamt festschreibt. Und natürlich muss das alles umweltverträglich geschehen und natürlich muss es im Kontext mit den Klimaschutzbemühungen sein. Das ist die zentrale Bedingung.
0: Da muss ich aber nachhaken. Ich habe von dieser Bundesregierung noch nichts gehört, was die heimische Erdgasförderung pushen würde. Im Kern nicht mal zu Beginn der Gaskrise. Das soll sich jetzt mit diesem Eckpunktepapier geändert haben? Fehlt Ihnen da nicht der Glaube?
1: Tja, hier treffen in der Tat harte Wahrheiten und einige politische Vorfestlegungen aufeinander. Harte Wahrheit? Wir brauchen noch für Jahrzehnte Erdgas? Insofern ist Erdgas auch strategisch gesetzt, ob nun gewünscht oder nicht. Und die heimische Förderung ist ein sinnvolles Element dieser Erdgasversorgung. Das ist der erste Teil. Und dann trifft man vielfach auf eine politische Vorfestlegung. Und, und manche nennen das dann sogar Haltung. Und sie lautet, wir wollen kein Erdgas, erst recht keine heimische Produktion und werden nichts dahingehend unterstützen. Ganz ehrlich, ich würde das nicht als allgemeine Meinung der Bundesregierung ansehen. Übrigens nicht einmal im Kontext zur Sinnhaftigkeit einer Schiefergasproduktion in Deutschland. Aber das ist ja heute nicht unser Thema
0: hier. Wo lässt uns das, Herr Möhring? Ist alles gut oder gerade nicht?
1: Für mich ist die Leistung des Eckpunktepapiers zur Rohstoffstrategie, dass es die Argumente für die heimische Erdgasförderung auf den Punkt bringt. Eine hervorragende Basis für weitere Gesetzgebungsvorhaben, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit der Modernisierung des Bundesbergrechts, die sich die Bundesregierung ja laut Koalitionsvertrag vorgenommen hat. Und im Klartext, lasst uns sicherstellen, dass und wie wir Erdgas- und Erdölförderung in Deutschland umweltverträglich ermöglichen, solange diese Rohstoffe auch in Deutschland benötigt werden.
0: Schöne Überleitung, vielen Dank. Modernisierung des Bundesbergrechts, so steht es im Koalitionsvertrag. Ist das Bundesbergrecht so alt, dass es modernisiert werden muss? In einer Anhörung beim BMWK im März war von Seiten des Ministeriums von einer Ökologisierung des Bundesbergrechts die Rede und von einer Ausrichtung an den Klimaschutzzielen. Hört sich doch sinnvoll an.
1: Das sind jetzt mal eine Menge Fragen vor Also fangen wir mal vorne an. Die Forderung nach einer Modernisierung, die begleitet uns schon einige Jahre. Und dabei wird dann gerne behauptet, dass das Bundesberggesetz die Bodenschatzsuche in Deutschland einseitig begünstige und andere Aspekte wie Umweltverträglichkeit verdrängt würden. Und häufig werden diese Statements dann begleitet von Forderungen nach mehr Einbeziehung von umweltrechtlichen Anforderungen, mit mehr Beteiligung von, von, von Bürgern, mehr Begrenzungen für die Rohstoffsuche bis hin zu Forderungen, nach einem Ausstieg aus der Erdgas- und Erdölförderung. Das ist so die Gesamtgemengelage. Und ich will das hier mal nur für Erdgas und Erdöl etwas abschichten. Zunächst einmal brauchen wir Klarheit, ob wir weiterhin die Aufsuchung von Erdgas und Erdöl in Deutschland wollen. Und das sollte meines Erachtens gesetzt sein, aus den gerade genannten Gründen. Ich wiederhole mich, let's make the most of what we have.
0: Und was hat das mit Ökologisierung und Klimaschutz auf sich?
1: Ja, das sind jetzt spannende Aufgaben, die sich die Regierung da gegeben hat. Und es sind auch aus meiner Sicht ganz klar legitime Anliegen an die Gestaltung der Rohstoffförderung in Deutschland. Wir wollen eine umweltverträgliche Rohstoffförderung, die sich an den Klimaschutzzielen messen lässt. Aber dann schauen wir doch bitte einmal, wo wir aktuell stehen. Ich glaube, das deutsche Bergrecht ist viel moderner, als von interessierter Seite in den Raum gestellt wird.
0: Heißt konkret...
1: Naja, es geht damit los, dass das Bergrecht in Deutschland mehr ist als nur das Bundesberggesetz. Das Bundesberggesetz und seine Regelungen sind eng verzahnt mit umweltrechtlichen Vorschriften, etwa zu Fragen des Wasserrechts nach dem Wasserhaushaltsgesetz und den Regelungen zu Umweltverträglichkeitsprüfungen im UVP-Gesetz und damit zusammenhängenden Regelungen. Und verbunden mit einer Vielzahl von Gerichtsentscheidungen haben wir einen Rechtsrahmen geschaffen, der funktioniert und insbesondere Umweltbelange tief verankert und verzahnt.
0: Woher dann die Kritik?
1: Ja, also zum einen haben wir es mit einer rechtlich, ehrlich gesagt, auch durchaus komplexen Materie zu tun. Und das führt zu juristischen Expertendebatten, die vom Normalbürger schnell als intransparent empfunden werden. Aber natürlich ist da mehr. Wir haben es seit Jahren mit einer Anti-Haltung, insbesondere gegen die Aufsuchung und Förderung von Erdgas und Erdöl zu tun. Und aus dieser Perspektive bietet es sich natürlich an, politisch motiviert für Verschärfungen zu sorgen, die letztlich die Aufsuchung und Förderung von Erdgas und Erdöl erschweren, bis unmöglich machen sollen. Und argumentativ wird das dann eingebunden in das Narrativ, dass eine vorzeitige Beendigung der Erdgasförderung auch gut für die Erreichung der Klimaschutzziele in Deutschland sei. Also So geschehen auch neulich bei der Anhörung im Wirtschaftsministerium im März. Ich selbst gehe davon aus, dass das Ministerium sich aus den Gründen der Rohstoffstrategie dieser Argumentation tatsächlich nicht anschließen wird, ist einfach falsch. Und ganz abgesehen davon, dass der Klimaeffekt der heimischen Förderung genau andersherum wirkt. Heimische Förderung von Erdgas vermeidet alternativ erforderliche LNG-Importe, die einen 20 bis 30 Prozent schlechteren CO2-Fußabdruck haben. Das ist ein Faktum. In der politischen Debatte wird das gerne schlicht ignoriert. Und ganz ordentlich formuliert, wenig überzeugend.
0: Bislang gibt es ja noch keinen Gesetzentwurf. Was erwarten Sie denn? Wie wird die Bundesregierung hier agieren?
1: Also für mich wird von zentraler Bedeutung sein, eine strategische Einordnung der Modernisierung des Bundesbergrechts voranzustellen. Was soll eigentlich wirklich konkret erreicht werden? Aus Perspektive der Erdgas- und Erdölindustrie erwarte ich eigentlich kaum Anpassungen. Es gibt ein höchst ausdifferenziertes Genehmigungs- und Aufsichtsregime. Unsere Umweltverträglichkeitsregelungen sind schon heute Weltstandard. Und über Länderregelungen gibt es weitere detaillierte Vorschriften, zum Beispiel zur Bohrungssicherheit. Ja, also im Kernland Niedersachsen, hier produzieren wir mittlerweile 99 Prozent der Erdgasmengen in Deutschland, wurde gerade die Tiefbohrverordnung umfassend überarbeitet, die sich genau mit diesen Sicherheitsfragen befasst. Und wenn allen Beteiligten klar ist, dass die heimische Erdgasförderung auch unter Klimagesichtspunkten den alternativ erforderlichen LNG-Importen überlegen ist, dann ist eine robuste Grundlage für eine umweltverträgliche und klimaschutzorientierte Erdgasförderung gelegt. Und was die Erdgasproduktion auf lange Sicht angeht, da sage ich Ihnen ganz offen aus meiner... Perspektive heraus, ist schon heute möglich, Anordnungen zu treffen, die eine Erdgasförderung in Deutschland nur so lange zulässt, wie in Deutschland auch Erdgas genutzt wird.
0: Was sind denn die Forderungen des BVEG bezüglich der Modernisierung des Bundesbergrechts?
1: Wichtig erscheint mir die strategische Einbettung der Erdgas- und Erdölförderung in die Klimastrategie der Bundesregierung. Und das ist vollständig ohne Anpassung des Bergrechts möglich, sondern das erfordert nur politische Festlegungen. Sinnvoll ist es dann aber sicherlich, zum Beispiel die Genehmigungsverfahren zeitlich zu straffen. Hier wird sich viel in der behördlichen Arbeit abwickeln lassen, natürlich unter Beachtung der Anforderungen an die Umweltverträglichkeit. Aber in diesem Zusammenhang sollte überprüft werden, ob nicht die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen zum Beispiel bei kleineren Änderungsvorhaben gelockert werden können. Wie gesagt, ohne Anpassung der generellen umwelt- und wasserrechtlichen Anforderungen. Und ich hoffe, dass diese Punkte im Gesetzgebungsverfahren auch Gehör finden.
0: Herr Möhring, Ihre Position klingt sehr rational. Die Politik muss sich in diesem Gesetzgebungsverfahren aber doch auch mit der bestehenden Kritik an der heimischen Gasförderung insgesamt befassen. Wie kann sie das adressieren?
1: Es gibt institutionellen Protest, den wird keine Regierung der Welt befrieden. Und ganz ehrlich, dieser institutionelle Protest von Menschen, die es einfach nicht wollen und sich auch der Diskussion dann gar nicht ernsthaft stellen, der ist aber in einem pluralistischen Staat, wie hier in Deutschland auch, ehrlich gesagt, finde ich völlig legitim. Also insofern geht Ihre Frage weit über die Gasförderung hinaus und betrifft viele, viele andere große Herausforderungen hier im Land. Aber solcher Protest muss sich auch entgegenhalten lassen, wenn an den Realitäten vorbei argumentiert wird. Und das ist auch eine Frage meiner Ansicht nach jedenfalls der, der nachhaltigen Glaubwürdigkeit von Politik. Und dann muss und das ist dann auch Aufgabe von Politik. Natürlich, da muss auch der mühsame Weg des Erklärens gegangen werden. Und zwar auch des Erklärens mit Blick auf möglicherweise in der Vergangenheit anders geäußerter Meinung. Auch das ist meiner Ansicht nach eine Frage der Haltung und eine Frage, wie wirklich das Beste hier für die Menschen im Land getan werden kann.
0: Das stelle ich mir nun aber bei der heimischen Erdgas- und Erdölförderung gar nicht so einfach vor.
1: In der Tat. Keine einfache Aufgabe. In Deutschland ist ja seit Jahren die Transformation der Energielandschaft allein als Ausbau von Erneuerbaren und Abkehr von Kohle, Atom, Öl und Gas kommuniziert worden. Fakt ist, wir brauchen noch für viele Jahre Öl und Gas und das klimaschonend und bezahlbar. Und diese Ehrlichkeit muss in die Debatte, übrigens nicht nur in der Politik, sondern auch in den Medien, die Logik für eine erfolgreiche Transformation der Energielandschaft ist nicht einfach erneuerbar gut, fossil böse und dann haben wir die Lösung für alles. So einfach wird es nicht gehen. Die Bundesregierung hat sich da übrigens im Koalitionsvertrag 2021 klar festgelegt. Dort heißt es ausdrücklich, Erdgas ist für eine Übergangszeit unverzichtbar. Und spätestens seit der Gaskrise mit den damit verbundenen Preisausschlägen ist es sogar ein Muss für die Regierung, den Menschen im Land zu erklären, wie sie sicherstellt, dass bezahlbares Erdgas so lange wie nötig verfügbar bleibt. Und das bitte mit minimalem CO2-Fußabdruck. Heimische Produktion leistet genau da seinen Beitrag.
0: Herzlichen Dank, Herr Möhring. Insbesondere auch für den interessanten Twist am Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal, wie immer am ersten Donnerstag im Monat, wieder zuschalten. Empfehlen Sie das Energieupdate gerne weiter.